0: In dieser Folge True Crime Germany beschäftigen wir uns mit einem der grausamsten Serientäter der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ein Mann, der schon mit 15 Jahren seinen ersten Mord beging. Heute bei True Crime Germany der Kirmesmörder Jürgen Bartsch. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode von True Crime Germany. Wenn ich jetzt fies wäre, würde ich jetzt erstmal anteasern, dass jetzt wieder eine Solo-Episode von mir kommt. Aber es ist tatsächlich unser Comeback in der vollständigen Besetzung. Deswegen darf ich Chris an meiner Seite meine herzlichen Kollegen, die liebevollsten Menschen und schönsten Menschen auf der Welt begrüßen. Zum einen Dominik, hallöchen.
1: Hallo Chris, hallo Stefan. Und
0: Stefan hat... Dominik ja gerade schon begrüßt, ja.
2: Das bin ich, hi, na? Äh,
0: wir sind äh, nach unserer doch tatsächlich etwas längeren Pause zurück. Wir hatten angekündigt, dass wir in der nächsten Folge über den großen Fall hinter Hinterkaifeck sprechen werden. Allerdings ist die, äh, ja, gibt es da zwei Sachen, warum wir jetzt noch nicht über Hinterkaifeck reden. Zum einen ist es tatsächlich einfach der Umfang des Falls, äh, dessen Recherche ähm, sich wahrscheinlich noch ein paar Wochen hingezogen hätte. Und zum anderen äh, überlegen wir uns natürlich auch immer noch eine Herangehensweise an diesen Fall, da der Fall ja natürlich auch schon von anderen Podcast-Projekten besprochen wurde und wir natürlich nicht einfach alles wieder kauen wollen, was dort schon besprochen ist. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder regelmäßiger, das setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, äh, wieder für euch da und freuen uns auch und haben uns sehr, also wir wurden, also ich kann jetzt zumindest für mich sprechen, dass ich äh, ziemlich berührt davon war, dass in den letzten ähm, zwei, drei Monaten wirklich sehr, sehr viele Facebook-Nachrichten bei uns eingegangen sind, auch auf Twitter viele Nachrichten und und äh, eingegangen sind, die einfach neue Folgen gefordert haben. Das ist natürlich auch immer ein bisschen ähm, gemein, weil wir natürlich auch gerne neue Folgen produzieren wollen für euch, aber manchmal gibt es halt nicht die Möglichkeit dazu aus diversen Gründen. Ähm, aber wir haben uns auf jeden Fall sehr darüber gefreut, dass sie uns so sehr vermisst. Ich glaube, da kann ich dann doch vielleicht im Namen von uns dreien sprechen, oder?
1: Ja, absolut.
2: Ja, du hast uns das immer gesagt, Also es, dadurch wird auch der Sommer viel erträglicher durch solche schönen Nachrichten
0: und deswegen sind wir jetzt wieder da und wir reden heute tatsächlich äh, über einen, nicht heute tatsächlich, bei uns ist es immer ein grausamer Fall, über den wir reden, aber ein Fall, der natürlich im Zusammenhang mit Kindern steht und deshalb immer besonders berührt. Ähm, Dominik. Ja. Äh,
1: vielleicht auch an der Stelle kurz noch eine Warnung. Also wir beschreiben in diesem jetzt kommenden Fall auch detailliert Grausamkeiten an Kindern, Morde an Kindern und auch Pädophile Handlungen, also falls jemand damit ein Problem hat, vielleicht diese Folge überspringen. Denn ähm, der Fall bringt es einfach mit sich. Wir müssen darüber sprechen und äh, auch die Grausamkeit, die spezielle Grausamkeit der Taten hervorheben. Es gehört dazu, wenn das jemand nicht hören möchte oder damit nicht klarkommt, bitte die Folge dann einfach heute äh, überspringen.
0: Genau. In unserem heutigen Fall ähm, schreiben wir das Jahr 1961. Ähm, es geht um eine kleine Ortschaft, die heißt Langenberg. Äh, die war damals noch ausgegliedert. Heute ist sie ein Stadtbezirk von Felbert. Felbert ist ja jetzt nicht unbekannt, also ähm, ist durchaus zumindest den Leuten, die dort im, im Bundesland Nordrhein-Westfalen wohnen, auf jeden Fall ein Begriff. Das ist alles so in diesem Gebiet, in dem sich die ganzen großen Städte befinden, Düsseldorf, Köln und so weiter. Und äh, diese, dieser damals noch getrennte Ort Langenberg äh, war eigentlich jetzt nie ein großartig beschriebenes Blatt. Also es gab dort abseits von ein paar geschichtlich relevanten Sachen wie die zum Beispiel während der Weimarer Republik geschehen sind oder im Zweiten Weltkrieg. Also Langenberg war zum Beispiel ein Lazarettstandort damals im Krieg. Aber ab Gesehen davon ist der Ort jetzt eigentlich nicht sonderlich bekannt geworden, bis eben zu den Geschehnissen, die im Jahre oder ab dem Jahre 1961 ihren Anfang finden sollten. Und zu dieser Zeit hat sich ein junger Mann, der tatsächlich noch längst nicht volljährig war, dort herumgetrieben. Er hatte sehr ungewöhnliche Neigungen, die auch teilweise durch seine Vergangenheit entstanden sind, auf die wir dann später noch genauer eingehen werden. Auf jeden Fall war dieser Mann... Sehr hatte er nicht so den Umgang mit, mit mit Leuten oder mit Menschen in seinem Alter, sondern er hat sich eher mit äh, Kindern oder mit jüngeren Menschen beschäftigt, weil er glaubte, dass er diesen Leuten oder diesen Kindern imponieren könnte. Ähm, halt eine Sache, die ihm bei gleichaltrigen Menschen später oder auch zu der Zeit einfach nicht gelingen sollte, wie sich später herausgestellt hat. Und er hat dann mit diesen Kindern ähm, anfangs erst nur rumgeballt und rumgetollt. Das war mal draußen in der Natur, aber auch in seinem Zimmer. Und ähm, es fing aber dort schon an, dass er ähm, seine Gewaltneigung auch an den Kindern damals schon ausgeübt hat, also er hat äh, sexuellen Kontakt zu den Kindern gesucht, den haben die Kinder höchstwahrscheinlich, zumindest in dem Alter, noch nicht als das aufgefasst, was es eigentlich ist, also Missbrauch, ähm, er hat sie berührt, er hat sie angefasst, ähm, es gibt auch äh, Berichte, die sagen, dass er die Kinder auch zu diesem Zeitpunkt schon teilweise äh, geprügelt und geschlagen haben soll, Ähm. Er hat auf jeden Fall ähm, einen geheimen Ort gefunden, den er eher durch Zufall entdeckt hat, als er draußen durch die Natur gelaufen ist und zwar hat er einen alten Kriegsbunker in der Nähe der Ortschaft entdeckt, auf der Hegerstraße hieß es glaube ich, könnt ihr mich gerne korrigieren, aber ich glaube es war die Hegerlandstraße oder Hegerstraße in Langenberg. Und ähm, dieser Kriegsbunker war verschüttet, dort lag viel Müll vor und dort ist eigentlich niemand reingegangen, also es wussten zwar auch viele Kinder in der Nachbarschaft, dass es da sowas gibt, aber reingetraut hat sich dort eigentlich niemand, außer eben unser heutiger Täter und der hat sich das einfach so ein bisschen zu, ja, zu seiner Machart, wie er dann später zu seinen Opfern gefunden hat, äh, angeeignet, diesen Kriegsbunker, äh, weil er irgendwie wusste, dass er die Kinder dort hinlocken kann. Zum einen ist es ein mysteriöser Ort gewesen, er war dunkel und das ist gerade für Kinder natürlich immer sowas wie, ich meine, wir wissen selber, als Kinder haben wir uns selber immer Höhlen gebaut und jeder wollte seine eigene Höhle haben und seinen eigenen Rückzugsort und das lockt natürlich Kinder an. Außerdem hat ähm, unser Täter den Kindern von Kriegswaffen erzählt, von Munition, die es dort zu sehen geben würde, würde. Aber wie gesagt, tatsächlich war der Bunker halt ziemlich verfallen und äh, wurde selten eigentlich betreten, außer eben von unserem heutigen Serientäter. Ähm, einige Kinder hatten anfangs Glück im Unglück, muss man sagen, äh, und sind dem späteren Mörder nicht zum Opfer gefallen. Das hatte manchmal einfach ganz viele, also einfach irgendwelche Kleinigkeiten äh, zugrunde, dass der äh, Triebtäter dann seine erregenden Fantasien nicht in die Tat umgesetzt hat. Also es waren einfach irgendwelche Banalitäten und da haben die Kinder echt Glück gehabt. Also es ist schon bevor es zum ersten Mord oder zum ersten Mordversuch kam, ähm, gab es da schon viele Kinder, die er dort hingelockt hat, die aber ähm, dann denen glücklicherweise nichts passiert ist. Aber irgendwann war es dann soweit und ähm, es war dann so, dass ähm, unser Täter den kleinen Frank misshandelt hat, der dann, also auch in diesem Bunker, doch der konnte dann fliehen. Ähm, er wurde dann zwar noch eingeholt vom späteren Mörder, äh, der gab ihm dann jedoch nur noch die Anziehsachen zurück und, und hat äh, dem kleinen Jungen eine Pistole versprochen, wenn dieser über den Vorfall schweigen würde. Doch die Tat blieb halt eben nicht unbemerkt. Äh, die Mutter von Frank blieben natürlich die Schrammen und die Gewaltspuren und auch die zerrissenen Kleider von Frank nicht unbemerkt und äh, die Angelegenheit wurde dann von Franks Vater auch zur Anzeige gebracht, doch wie das eben damals oft so war, wurde das Ganze vom Gericht als Bagatelle eingestuft, halt Jungs raufen sich halt mal oder die schlagen sich halt auch mal, da passiert sowas irgendwann einfach mal, aber es ist halt letztendlich ein grausiger Irrtum, der sich dabei herausgestellt hat. Jedenfalls war unserem Täter nun klar, äh, dass er sich nicht mehr unbedingt mit Kindern aus der, Nachb an, an Kindern aus der Nachbarschaft vergehen sollte oder konnte, äh, da es doch ziemlich offensichtlich ist und äh, er irgendwie auch Angst hatte, natürlich irgendwie erwischt zu werden oder dass dann doch irgendwas passiert. Und so suchte er seine Opfer dann jetzt eher außerhalb in, in näheren Städten, die in der Umgebung waren, zum Beispiel in Essen. Ähm, hier hat er ein Kind bedroht mit einer Waffe, dass es mit zu dem Bunker kommen soll. Ähm, und da wäre auch beinahe schon was passiert, doch da ist dem Täter, wie er später selbst gesagt hat, einfach schlecht geworden und er hat sich das Ganze vor Augen geführt, was jetzt passieren könnte. Und äh, er hat dann sein potenzielles Opfer im letzten Moment freiwillig gehen lassen. Uh, dem kleinen Klaus soll es am 31. März 1962 jedoch anders ergehen. Uh, Klaus wurde misshandelt, missbraucht und anschließend uh, durch einen Schlag mit einer Gaspistole getötet und in der folgenden Nacht kam der Täter dann zurück in den Bunker, uh, also zurück an den Tatort und verscharrte die Leiche des Kindes dann. Uh, es ist dann so, dass jetzt hier auch so ein kleiner Wendepunkt hätte passieren können in diesem Kriminalfall. Es ist nämlich nicht so, dass weitere Taten nicht hätten verhindert werden können. Also der äh, Mörder hat ein paar Wochen, glaube ich, nach seiner Tat äh, zwei Leuten ähm, eben diesen Vorfall geschildert. Also von seinem ersten Mord und zwar einem geistlichen und einem Freund, doch beide haben aus unterschiedlichen Gründen eben nicht gehandelt und haben das nicht weiter verfolgen lassen, sind auch nicht zur Polizei gegangen und so hat unser Triebtäter wieder zugeschlagen. Äh, dreieinhalb Jahre später, am 6. August 1965, hat dann unser Mörder wieder zugeschlagen, Opfer war diesmal der kleine Peter. Aber das hat letztendlich für den Täter eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Seine Opfer waren mehr oder weniger beliebig, was sich auch daraus ergeben hat, dass ähm, unser Täter später auch in seinen ähm, Tonspuraufnahmen auch wiedergegeben hat, dass er zwischen dem ersten und zweiten Mord äh, bestimmt über 100 Kinder angesprochen hat, die er dort in, dieses, in diesen Bunker hatte locken wollen. Ähm, also es hätte prinzipiell jedes dieser Kinder auch zum Opfer werden können. Ähm, aber letztendlich wurde es dann Manfred und äh, den hat er noch nicht einmal vergraben und da hat er schon wieder zugeschlagen. Das war eine Woche später, da hat er den kleinen Ulrich missbraucht, erwürgt und zerschnitten und ähm, das fand ich schon ziemlich krass eigentlich bei der ganzen Beschreibung, also hat er sich noch nicht mal die Mühe gemacht, irgendwie äh, Mann, äh, Peter zu verscharren und äh, hat er schon wieder zugeschlagen und ähm, dann hat es wieder eine Zeit lang gedauert, bis zum 8. Mai 1966. Dort hat er dann auf einer Kirmes in Essen zugeschlagen und ein weiteres Opfer gefunden. Und das war der kleine Manfred, der war elf Jahre alt. Und unser Täter hat Manfred versprochen, ja, komm noch mit in den Bunker, dort gibt es einen Schatz und den können wir zusammen suchen, aber so kam es dann natürlich nicht, stattdessen hat er Manfred vergewaltigt, geschlagen, getötet und schließlich auch mit einem Schlachtermesser, warum Schlachtermesser, kommen wir auch später noch zu, hat er ihn jedenfalls zerteilt. Am 18. Juni 1966, also knapp fünf Wochen später, trifft der Kindermörder dann auf den jungen Peter. Äh, auch Peter wird dann, wie schon zuvor Manfred, unter dem Vorwand einer Schatzsuche in diesen ähm, abgelegenen Stollen gebracht, entkleidet und gefesselt. Äh, Peter hat tierische Todesangst zu diesem Zeitpunkt, denn äh, mit nichts anderem droht ihm der Mörder, nämlich mit dem Tod. Äh, doch plötzlich verlässt der Täter einfach den Tatort und unfassbar aber wahr, letztendlich ist der Grund unglaublich banal, aber gleichzeitig dadurch auch unfassbar grausam. Er ist einfach nur nach Hause gegangen, um mit seiner Mutter zu Abend zu essen. Und erst nachts wollte er dann wiederkommen und dort Peter umbringen. Doch er hat halt nicht damit gerechnet, dass Peter sich letztendlich mit äh, Streichhölzern und, und mit, mit einer Kerze entfesseln kann und so die Flucht antreten kann. Man muss halt dazu sagen, dass ähm, unser Täter grundsätzlich aufgrund seines Berufes immer so eine feste Kordel bei hatte, um die Kinder zu fesseln. Er hatte immer Rasierklingen dabei. Und er hatte grundsätzlich, weil es natürlich in dieser Höhle auch ähm, sehr dunkel war, Streichhölzer dabei und eine Kerze dabei. Aber wer war eigentlich dieser Mörder, und was trieb ihn um und wie wurde er letztendlich gefasst? Stefan?
2: Ja, das Problem an der Sache war, dass man erstmal die vier vorangegangenen Morde oder die verschwundenen Jungen, dass man das in Bezug setzt und dass man daraus überhaupt eine Verbindung herstellt. Und das war eben lange Zeit überhaupt nicht klar. Und dadurch, dass das letzte Opfer eben vom Tatort fliehen konnte und eine Aussage machen konnte, ist man dem äh, Täter dann auch erst auf die Schliche gekommen. Äh, wobei es zunächst so war, dass ähm, das Opfer, also dieser Peter, ähm, der Polizei das mitgeteilt hatte. Die wollten ihm erstmal nicht glauben, aber nachdem sie dann diesen Bunker betreten hatten, ähm, hat sich das auch relativ schnell gewendet. Die Polizei hat danach dann den Tatort ähm, unter die Lupe genommen, dort Scheinwerfer aufgestellt und dann eben auch diese vier äh, Leichen oder die Überreste von dem, was noch äh, davon übrig war, gefunden. Und man war sich dann eigentlich äh, schon im Klaren, dass hier ein Serienmörder auf freiem Fuß war. Ähm, die Bevölkerung oder die Anwohner aus der Region, die hatten eigentlich oder zumindest teilweise schon vorher so ein bisschen Verdacht geschöpft. als das Ganze dann äh, publik wurde, ähm, erinnerten sich eben viele daran, dass es da so einen Jungen in der Nachbarschaft gab, der eben auch in der Vergangenheit äh, Kinder gequält haben sollte. Ähm, die haben aber Anscheinend nie irgendwelche Aussagen bei der Polizei gemacht, weil äh, diese Familie, das werden wir später auch noch erfahren, ähm, relativ wohlhabend war und auch angesehen war und die Leute dann eben eingeschüchtert hat, ähm, teilweise auch mit Geld, glaube ich, bestochen hat, so dass es bis zu dem Zeitpunkt eigentlich gar keine... Ähm, ja gar keine Hinweise darauf gab, dass es halt diese Person ist aus äh, diesem Umkreis. Ähm, aber durch diese Aussage, ähm, wer das war und durch die Hinweise aus der Bevölkerung äh, wurde ähm, ein sogenannter Jürgen Bartsch äh, relativ schnell zum Hauptverdächtigen ähm, und auch äh, als die Polizei dann ähm, das Wohnhaus betreten hat, wurde er mehr oder weniger in seinem Bett verhaftet, hat zunächst erstmal ähm, auch alles ähm, abgestritten. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als er verhaftet wurde, war das Ganze dann auch schon Publik, weswegen er auch immer ähm, im, im Geheim und unter Sicherheitsverwahrung abgeführt werden musste, weil ähm, mit seinem Vergehen war da natürlich eine sehr, sehr große Empörung und auch eine Wut in der Bevölkerung, ähm, die ihn natürlich am liebsten ähm, gelüncht hätte. Ähm, dieses, dass er das zunächst alles ganz rigoros abgestritten hat, hat sich relativ schnell verändert, denn der junge Peter hat ihn dann oder er wurde ihm vorgeführt und er hat ihn eben auch als denjenigen identifiziert, der ihn da in diesen Bunker gelockt hatte und nachdem das dann relativ eindeutig war, dass es sich bei ihm um den Täter handelt, hat er dann auch alle Dinge ja gestanden und wurde dann auch letztendlich verurteilt. Diese ganze Situation wurde dann auch von der Polizei genutzt, um die, oder diese Kooperation eigentlich, die er dann plötzlich an den Tag gelegt hatte, wurde genutzt, damit er dann nochmal in den Bunker gehen kann. Da hat er auch nochmal seine seine Morde nachgestellt mit irgendwelchen Schaufensterpuppen. Davon gibt es dann auch Fotodokumentation. Also es so ein bisschen äh, erinnert an den Fall, den wir schon mal hatten. Und der Bunker wurde dann letztendlich auch, ähm, ja, zugeschüttet, dass man den äh, Zugang eben nicht mehr ähm, betreten kannte, konnte. Ähm. Es kam dann im Dezember 1967 zu einem Prozess. Äh, der war eigentlich nur auf sieben Tage angelegt, weil man davon ausgegangen ist, dass das relativ zügig über die Bühne ging. Denn ähm, er war ja weitestgehend ähm, geständig und hat auch eben seine, seine Morde ähm, bereitwillig äh, darüber Auskunft gegeben. Deswegen gibt es auch sehr viele Tonbandaufnahmen auch über ihn. Ähm, also er wurde auch von Psychiatern, beurteilt, das waren allerdings relativ wenige und die haben äh, relativ einhellig dann ähm, den Schluss zugelassen, dass er jederzeit die Triebe unter Kontrolle hatte und das hätte quasi abstellen können. Ähm, auf der anderen Seite tobte draußen immer noch so ein Mob, also es wurde überliefert, dass äh, die Bevölkerung eben vorm Gerichtsgebäude war und teilweise auch mit Steinen geworfen hatte, also da waren ziemliche ziemlicher Aufruhr und auch ein ziemlicher öffentlicher Druck äh, auf dem Urteil ähm, und das Problem an der Stelle war, dass ähm, quasi diese psychiatrische Begutachtung äh, zu dem Ergebnis kam, dass er eigentlich voll schuldfähig ist, ähm, dass auf der anderen Seite auch sein eigener Verteidiger auf ein Plädoyer verzichtet hat, was auch eher unüblich ist ähm, und dass die Anklage dann auch beantragt hat, ihn nach dem Erwachsenenstrafrecht ähm, zu verurteilen und dass eben das Anwendung findet, obwohl er eigentlich bei seiner ersten Tat selber 15 Jahre war und damit weit entfernt davon war, ähm, erwachsen zu werden. Und äh, das Urteil, das dann eben unter auch diesem öffentlichen Druck gefällt wurde, war eins, das, äh, na nicht einmalig in Deutschland, aber das zumindest das Höchste ist, was man überhaupt vergeben könnte, nämlich fünfmal lebenslänglich Zuchthaus, äh, also die Höchststrafe, so ähm, sodass... Ähm, der Jürgen Bartsch dann in Wuppertal zunächst ähm, in Gefängnishaft kam, dort auch in Einzelhaft äh, untergebracht werden musste, weil als äh, jemand, der eben Kinder vergewaltigt und getötet hat, hat man auch im Gefängnis einen schweren Stand. Äh, er hat auch mehrere Gefängnisse dann gewechselt, weil das äh, alles nicht so einfach war. Ähm, er hat aber in dieser Zeit auch schon so ein bisschen Reue gezeigt. Also es ist irgendwie überliefert, dass er die Schrauben aus den... Äh, seinen schwedischen Gardin daraus geschraubt hat und in die äh, Zellenwände Entschuldigungen an die Familien eingeritzt hat. Es wird auch äh, überliefert, dass er einen Selbstmordversuch äh, vorgenommen hat. Also mit dem Porzellan an äh, dem Waschbecken hat er versucht, sich die äh, Pulsadern aufzuschneiden. Ähm, seine Eltern, die Adoptiveltern, ähm, haben ihn zu der Zeit sehr häufig Besucht, also die haben an der Stelle zu ihm gehalten und ihm irgendwie auch diesen, ähm, ja, diese Unterstützung zuteil werden lassen. Ähm, und nach zwei Jahren in diesem Gefängnisaufenthalt ähm, kommt es dann dazu, dass der Bundesgerichtshof dieses Urteil äh, auf hebt, Also dieses Urteil, das sich auf das ähm, Erwachsenenstrafrecht letztlich auch gründet ähm, und den Prozess noch mal neu aufzurollen, denn in seiner Kindheit sind eben doch schon einige Dinge passiert, die ähm, eventuell zu mindernden Umständen führen könnten und die wird euch jetzt Dom äh, erklären.
1: Ja, also ihr habt es ja gerade schon äh, beschrieben und auch ja teilweise schon angedeutet, dass... Jürgen Bartsch ein sehr, sehr grausamer Täter war, jemand, der sich nicht damit zufrieden gegeben hat, seine Opfer wirklich nur umzubringen, sondern der ja auch äh, bewusst äh, die Opfer, also er wollte sie zerschneiden, er wollte sie zerfleischen, zerstückeln, er wollte sie quasi komplett vernichten. Und äh, der Schlüssel dazu, zu dieser Neigung, zu dieser äh, ja, extrem sadistischen Neigung, liegt wahrscheinlich, nach Meinung vieler Experten zumindest, in der Kindheit von Jürgen Bartsch. Jürgen Bartsch wurde am 6. November 1946 als uneheliches Kind in Essen geboren. Seine Mutter verstarb kurz nach der Geburt an Tuberkulose und ja, es war der erste Moment in Karl-Heinz Leben, so hieß er nämlich damals, das war sein Geburtsname, äh, in dem er wirklich komplett allein war, indem er auf sich gestellt war. Er hatte zwar ja, ich sag mal, liebevolle Krankenschwestern, die sich um ihn gekümmert haben, die aber halt leider auch ständig wechselten, die natürlich überfordert waren mit der Situation, die äh, logischerweise noch andere Kinder oder andere Patienten zu versorgen hatten. Also diese, diese erste Phase als, als Neugeborenes, in dem man so dieses Urvertrauen zu den, zu den Eltern fasst, die ging ihm komplett verloren. Das, das fehlte einfach bei ihm, das hatte er nicht, diese Phase. Und ich denke, dass das einer der wichtigen Punkte war, die auch so ein bisschen den Grundstein gelegt haben für sein späteres Verhalten. Er wurde dann nach circa elf Monaten adoptiert und zwar von dem Ehepaar Bartsch. Die Mutter kam kurioserweise ins Krankenhaus, um sich einer Unterleibsoperation zu unterziehen nach der sie keine Kinder mehr hätte bekommen können und ihr wurde scheinbar äh, Karl-Heinz Sadrozinski so mehr oder weniger aufgeschwatzt oder aufgezwungen. Also so nach dem Motto, ja, äh, wollen sie nicht hier diesen Jungen, der ist ganz allein und wollen sie den nicht adoptieren. Und ich nehme mal an, das ist zwar jetzt nur eine Spekulation meinerseits, aber ich nehme mal stark an, dass es halt auch zur damaligen Zeit dazugehörte, dass man eben ein Kind hat dass man eben so in der Gesellschaft vorweisen kann, wir sind eine Familie, wir sind nicht nur Mann und Frau, so, ne, so wurde dann wieder getuschelt, ne, keine Kinder, irgendwie erfolgreiches Ehepaar, irgendwie Fleischerei äh, äh, Fachleute, das waren sie nämlich, es war eine Fleischereifamilie und deswegen war wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb dann Jürgen Bartsch in die Familie gekommen, wurde, äh, gekommen ist und ja, die Mutter hat ihn leider nicht mit Liebe überhäuft, wie man es äh, erwarten würde, sondern die Mutter hatte selber eine zwangsneurotische Störung. Sie hat so einen Sauberkeitstick gehabt, der unter anderem dazu geführt hat, dass sie ihn bis, an seinen, bis zu seinem fünften Lebensjahr, als er dann in den Kindergarten kam, in ein Kellerverlies gesteckt hat. Also ein Verlies ohne Fenster, ohne äh, normales Licht. Und er hatte quasi bis zu seinem Kindergarten, zu seinem ersten Kindergartentag, keinen Kontakt zu anderen Kindern. Er, lief, er, er wuchs quasi komplett isoliert auf, auf sich allein gestellt auch wieder und die Mutter durch ihren Sauberkeitstick. Das war nämlich einer der Gründe. Sie hat Angst, dass er sich dreckig macht. Und zum anderen haben die Eltern wohl auch befürchtet, dass er draußen, in Anführungszeichen, von seiner Adoption erfahren würde und haben ihn deswegen dann auch in dieses Verlies gesteckt. Und... Ähm, ja, diese, diese Zwangsneurose äußerte sich unter anderem auch darin, dass sie ihn dann noch bis zu seinem 19. Lebensjahr selbst gebadet hat und selbst gewaschen hat. Und sie konnte auch ganz am Anfang, als er noch recht klein war, er hatte zwar in diesen elf Monaten im Krankenhaus, äh, schon, er war, war ja schon sauber sozusagen, also er hat, er hat sich nicht mehr eingenässt, aber trotz allem hat ihn äh, die Mutter nicht in der Zeit nicht berühren können. Er hatte natürlich einen, einen Rückfall und er hat, die Mutter hat quasi die... Hygiene externen Kräften dann übertragen, also da wurde dann Kindermädchen oder mehrere Kindermädchen angestellt, die ihn dann gewaschen haben, die ihn gewickelt haben und die Mutter konnte sich ihm erst körperlich nähern, als diese Phase sozusagen vorbei war und als er dann wirklich, ich nenne es jetzt mal Stubenrein war und ähm, das zeigt glaube ich ganz gut auch, was für eine gestörte Persönlichkeit die Mutter war. Der Vater hat sich nicht wirklich viel mit dem Kind befasst, er hatte auch mit der Fleischerei natürlich genug zu tun. Das war halt auch so damals die Zeit, da war halt der Betrieb stand halt an erster Stelle und erst danach kamen Familie und Kinder, aber man musste halt eins haben. Und ähm, ja, Jürgen Bartsch hat also in dieser Zeit nicht nur diese Isolation und diese Zwangsstörung der Mutter über sich ergehen lassen müssen, sondern auch schwere körperliche Misshandlungen durch die Mutter. Er hat es selber dann beschrieben, auch als komplettes Problem ja, Glücksspiel fast schon, also die Mutter ist in einem Moment, kam sie auf ihn zugestürmt, hat ihn mit einem Kleiderbügel verprügelt, hat auch selbst dann wohl später mal gesagt, dass sie den so lange damit auf ihn eingedroschen hat, bis der zu Bruch ging und sich dann einfach den Nächsten geholt hat und dann weitergeprügelt hat und im nächsten Moment konnte sie aber schon wieder die liebe Mutter sein und ihn mit Küssen überhäufen und das war natürlich für ihn in dem Alter auch nochmal zusätzlich verunsichernd er konnte er ja überhaupt nicht einordnen, warum die Mutter jetzt in einem Moment auf ihn einschlägt und im nächsten Moment ihn herzt und küsst und er hat sich natürlich dann auch gegen diese Zuneigung gesträubt und auch da eine gewisse Abneigung dagegen entwickelt. Und klar, also wer sich da jetzt zum, so ein bisschen den, den Bogen spannt zu seiner Kindergarten- und später auch der Schulzeit, der wird wenig Schwierigkeiten haben, zu erkennen, dass auch diese Zeit sehr, sehr schwer für ihn war. Durch diese Isolation, die er so, so lange erfahren hatte, wusste er überhaupt nicht, wie er mit Gleichaltrigen umgehen kann. Und stand dann auch irgendwie an seinem ersten Kindergartentag ewig in der Ecke und hat nichts gesagt, was ich natürlich auch da schon wieder zum Außenseiter machte, in der Schule dann ebenso. Er wurde dann äh, natürlich gehänselt, geschlagen, auch gequält durch die Mitschüler, hat sich zeitweise sogar Personenschutz durch einen äh, größeren, stärkeren Mitschüler dann geholt, den er dann irgendwie bezahlt hat um auf ihn aufzupassen und um zu verhindern, dass er eben diesen diese, diesen Qualen ausgesetzt ist. Und schon da hat er quasi auf dem Nachhauseweg das Fantasieren angefangen, ähm, wie was was wäre, wenn ich selbst groß und stark wäre, wenn ich dagegen ankommen könnte, wenn ich irgendwie wenn es irgendwie schaffen würde, mich dagegen zu wehren und jemand, der was will von mir, kriegt eins auf die Schnauze. Und das, das da hatte er natürlich dann Zeit, in, in seiner Einsamkeit sich das detailliert vorzustellen. Und auch hier erkannte man schon so ein bisschen, wo sich seine Persönlichkeit zukünftig hinentwickeln würde. Aber natürlich durch die, ja, durch, die, durch die Ignoranz der Eltern auch, die sich ja wirklich nicht mit ihm beschäftigt haben, wurde sowas natürlich nicht erkannt. Die Eltern haben ihn mit Spielwaren überschüttet, haben aber gleichzeitig natürlich nicht einmal mit ihm gespielt. Er hat es auch selber dann geschildert, dass er teilweise Gesellschaftsspiele bekommen hat, die auf mehrere Personen ausgelegt waren. Aber niemand hat mit ihm damit gespielt, er hatte Steiftiere, er hatte ein Radio, also er hatte eigentlich alles, was sich so ein Kind in dem Alter an Spielwaren zu der damaligen Zeit wünschen könnte, aber es hat ihm einfach nichts gebracht, weil sich die Eltern nicht mit ihm befasst haben. Und so hat sich auch seine gesamte Schulzeit über, er hat die als, als sehr, sehr quälend und sehr, sehr schmerzhaft empfunden und durch die steigende Ausbreitung des elterlichen Betriebs, die haben sich dann noch mehrere Fleischereien mit dazugeholt, ähm, kam er dann auch in ein Internat, in ein katholisches Internat. Und da ging eigentlich erst sein wirklicher Leidensweg los. Also wenn vorher die Misshandlungen durch die Mutter, die Isolation und die Hänseleien in der Schule schon schlimm waren, erst hier wurde es richtig schlimm, schlimm mit Jürgen Bartsch. Er kam in ein katholisches Heim, in dem den ganzen Vormittag über nicht geredet werden durfte. Also erst ab Nachmittags durften die Kinder, die da ja, inhaftiert waren, man muss es so nennen, das war eine Haft, nichts anderes, bekamen das erste Mal die Möglichkeit. Ähm, zu reden. Und wer vorher was gesagt hat, der wurde bestraft. Der wurde mit dem Riemen, also die, die Padres, die da drin waren, die haben sich dann wirklich äh, den, den Riemen, so wie man es so bildlich so kennt, aus Filmen, auch aus alten Filmen, so den Riemen von der Hose gezogen und haben teilweise bis zur Bewusstlosigkeit auf die Kinder eingeschlagen. Die wurden mit Fäusten geschlagen, ins Gesicht, in den Magen, bis sie sich wirklich nicht mehr rühren konnten. Also das war schlimmste, schwerste körperliche Misshandlung, die in dem Heim stattfand. Auch sexueller Missbrauch st fand statt, wurde von dem Pater Pütz, das war wohl der Leiter dieser Anstalt, äh, dieser Anstalt, der wurde mehrfach angeklagt, auch von anderen Kindern, an diesen sexuellen Handlungen vollführt zu haben, wurde aber leider nie verurteilt, auch aus Mangel an Beweisen, wie es halt natürlich auch in der heutigen Zeit noch so ist in der katholischen Kirche, viel wird vertuscht, vieles wird einfach weggeredet oder weggeschwiegen oder einfach irgendwie mit Geld zugedeckt. Und genauso war es halt damals dann auch. Aber diese Zeit war eigentlich die wirkliche Hölle von Jürgen Bartschs. Kindheit und ähm, wer sich solche Heime vielleicht mal so vorstellt, meine Mutter war zum Beispiel auch mal, das war zum Glück nur zur Kur, also sie war nicht in einem, in einem Internat, aber sie war mal in einem Kurheim, in dem es ähnlich zuging, wo dann die Kinder zum Beispiel ihr erbrochenes Essen mussten, wenn sie das Essen nicht geschafft haben ne? und dann wurde ihnen das Essen quasi mit Gewalt eingetrichtert, bis sie sich erbrochen haben und dann mussten sie dieses Erbrochene wieder essen. Also ganz, ganz, ganz schlimme Zustände und äh, ähnlich ist es ja dann auch in diesem Heim dann gewesen. Und ja, es ist für jemanden aus heutiger Sicht einfach unvorstellbar, wie man das überhaupt so lange aushalten konnte. Er hat ja auch ein paar Mal versucht zu fliehen, wurde dann aber von den Eltern auch wieder in dieses Heim zurückgebracht. Und bei seinem letzten Fluchtversuch, da war er dann schon in, in den Teenagerjahren, ist er dann auch nicht mehr nach Hause gegangen, erst dann später wieder. Und ähm, ja, auch das ist eigentlich so der Hauptbaustein, wo viele Experten dann später gesagt haben, das ist der Grund für die spätere Entwicklung. Natürlich muss es nicht zwangsläufig jedem so gehen, der in so einem Heim aufwächst. Aber bei Jürgen Bartsch hat es halt wahrscheinlich einen Nerv getroffen im wahrsten Sinne des Wortes und hat halt viel zu seiner späteren Entwicklung dann beigetragen. Nachdem er aus dem Heim dann raus war, ging er dann schon so, so langsam der, der aufsteigende Sadismus los. Er hat dann eine Ausbildung angefangen in, der, ja, in dem Betrieb seiner Eltern, in der Fleischerei seiner Eltern und hat dort quasi zum ersten Mal das Schneiden von Fleisch als fast schon orgasmischen Lustgewinn dann empfunden. Also für ihn war, war der Umgang mit diesem Fleisch und das Schneiden und, und, und Zerfleischen schon damals ein, ein sexueller Lustgewinn und eine sexuelle Handlung. Und ähm, die ersten Fälle der, der körperlichen Annäherung an, an Kinder, an jüngere Kinder, dieses Schlagen, dieses äh, nach Hause einladen oder auch auf der Straße, was Chris vorhin schon beschrieben hat, die waren schon erste Manifestationen von dieser, von dieser Neigung, von dieser sadistischen Ader. Und es ist ja auch immer noch mal ein Unterschied, ob jemand wirklich aus Zwang tötet um, um zu töten oder ob jemand wirklich diesen, dieses Ausweiden äh, im wahrsten Sinne des Wortes dieser Handlungen, eben dieses Schneiden, Zerfleischen, Körperteile abtrennen, äh, die Bauchdecke öffnen. Das hat er im Übrigen auch selbst mal gesagt, dass das sein, sein höchstes Erstreben wäre, einem Kind bei lebendigem Leibe die Bauchdecke aufzuschneiden und dann quasi das Herz freizulegen und dieses quasi noch schlagend begutachten zu können das war so sein, sein, sein Bestreben, das hätte er gerne gehabt und das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb dann diese Leichen so grausam zerstückelt wurden, da findet man auch kaum was in der Recherche drüber, also das, das wurde damals auch nicht kommuniziert nach außen, da wurde dann gesagt, die, die Höhle wird zugeschüttet, wir ersparen den, den Hinterbliebenen, der Opfer, die genaue Beschreibung, was mit den Kindern passiert ist, weil es einfach zu schlimm ist, um das irgendwie, ja, um, um, um das irgendwie nach außen zu bringen und das, mir ist es auch selber ehrlich gesagt schwer gefallen, als ich mich auf den Fall vorbereitet habe, weil Chris hat es vorhin ja schon angedeutet, die Kinder waren ja teilweise stundenlang gefesselt in der dunklen Höhle, während Jürgen Bartsch dann nach Hause gegangen ist um zu Abend zu essen, um mit den Eltern irgendwie fernzusehen. Und erst in der Nacht kam er ja zurück und hat seine Taten vollendet. Und wenn man sich da so reinversetzt in die Psyche von 6, 7, 8, 9, 10-Jährigen, die da gefesselt in der Höhle sind, in einer fremden Umgebung, die nicht wissen, was passiert jetzt mit ihnen, die vielleicht auch den Zusammenhang noch gar nicht so richtig herstellen können zwischen ihrer Situation und, und dem Handeln des Täters, ähm, das ist, da findet man kaum Worte dafür, das zu beschreiben. Und äh, all all das all diese ganzen Handlungsmuster, die er ja selbst auch, Jürgen Bartsch, immer wieder beschrieben hat als Zwangshandlungen, das, das waren Zwänge, die er verspürt hat, er hatte so eine Ambivalenz in sich, einerseits musste er das tun, hatte das Gefühl, das tun zu müssen, hat ja auch quasi seinen kompletten Lebensinhalt ab einem gewissen Alter nur noch darauf ausgerichtet, Opfer zu finden und gleichzeitig... Wurde ihm ja auch schlecht bei den Taten oder er, er, er hat irgendwie auch Reue verspürt, er fühlte sich danach nicht gut, er fühlte sich schuldig. Für ihn war auch diese, diese Beichte da, die er dann vorgenommen hat. Das ist einer der wichtigen Wendepunkte. Er hat seine Taten auch einem Beichtvater geschildert, der allerdings nicht gehandelt hat. Er hat sich das angehört, er hat ihn auch dazu gedrängt, sich zu stellen Jürgen Bartsch hat es aber verneint, er wollte das nicht und ist dann auch noch rausgegangen. Und äh, dieser, ähm, dieser junge äh, Kaplan oder was es dann war, also dieser junge Kirchenbedienstete, hat sein Beichtgeheimnis in dem Fall wirklich sehr ernst genommen und hat, ist nicht zur Polizei gegangen, hat nicht darüber berichtet. Es war nach dem ersten Mord im Übrigen und hat wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, mit seinem Schweigen die Rettung von den drei weiteren Opfern verhindert. Also man hätte ihn nach dem ersten Mord schon fassen können, es ist aber nicht passiert, weil der, der, äh, derjenige, der sich die Beichte da angehört hat, eben nichts gesagt hat. und ähm, auch das ist so ein, so ein unvorstellbarer Punkt in dem, in dem jungen Leben von Jürgen Bartsch und er war ja zu dem Zeitpunkt der ersten Tat auch noch 15, er war ja noch nicht mal volljährig, dass er war ja selber noch ein Kind als er, das, als er diese, diese Taten äh, vollbracht hat und ähm, das, auch das fand ich so un, unfassbar unglaublich dass, ähm, ja, das, das, man kann es kaum vorstellen, so richtig. Ja? Und äh, all diese Taten, wie gesagt, werden ein bisschen durchsichtiger, wenn man eben weiß, wie Jürgen Bartsch aufgewachsen ist. Also durch diese, äh, durch diese Misshandlungen in dem Heim, durch die Misshandlungen durch die Mutter, durch diesen äh, langen Aufenthalt eben in diesem Prügelheim. Also ich, ich denke schon, dass das sehr dazu beigetragen hat, ihn zu dem zu machen, was er dann letztlich geworden ist. Und ähm, erstmals, das vielleicht noch als, als Anmerkung, erstmals wurde er schon 1961 im Juni wegen Körperverletzung angeklagt. Das war damals ein Malersohn oder der Sohn eines Malermeisters, den er da in diesem Luftschutzbunker Bunker schon bereits sexuell belästigt und gequält hat. Das wurde dann aber, wie eben auch schon angedeutet, halt totgeschwiegen, die Eltern waren halt wohlhabend, die waren angesehen in der Gesellschaft und man kann sich relativ leicht vorstellen, wie das dann abgelaufen ist. Die werden gesagt haben, naja, ist nicht so schlimm, das waren eine Ballgerei unter Kindern, die haben da halt ein bisschen irgendwie Mist gemacht und sowas, aber hier, äh, hier sind 200 Mark oder sowas und damit hat sich die Sache erledigt und wir reden mit Jürgen und er macht es nicht mehr und so weiter und so fort. Also diese ganzen... Diese ganzen Abläufe, man kann sich die lebhaft vorstellen, das war halt einfach, die 60er Jahre waren eine unfassbar prüde Zeit und niemand wollte da so richtig drüber reden wahrscheinlich und ähm, das, das konnte mit Sicherheit relativ leicht alles zugedeckt werden, zumal, wie gesagt, wenn das von angesehenen, gesellschaftlich hochstehenden Menschen kam und von, von Leuten, die man wirklich auch als, der Richter hat ja irgendwie den Vater dann auch später als äh, Mann von Schrot und Korn bezeichnet, bei der ersten Verurteilung dann, das hat dann seine üblichen Bahnen genommen, auch die, die Padres in diesem Heim, die wurden ja wie gesagt nie verurteilt. Es wurde dann zwar in der zweiten Verhandlung nochmal aufgerollt, da wird euch Stefan gleich noch was dazu erzählen, aber das ist, ja alles nicht, das ist ja alles nicht der Rede wert. Das wurde kurz angerissen, aber niemand von denen kam vor Gericht, keiner wurde für seine Taten verantwortlich gemacht und ähm, alles, was da passiert ist, blieb eigentlich ja, weitestgehend ungesühnt kann man sagen, und, und ähm, wir werden dann auch vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, inwieweit die äußeren Umstände für die Entwicklung von Jürgen Bartsch verantwortlich gemacht werden können und inwieweit vielleicht auch Genetik und sowas, und was was halt alles, also innerliche Veranlagungen, die man vielleicht von Geburt einfach hat, inwieweit die eine Rolle spielen. Aber ich, ich persönlich bin schon davon überzeugt, dass die Kindheit von Jürgen Bartsch, die, wie gesagt, in der ersten Verurteilung ja komplett ...unbeleuchtet geblieben ist, dass die einfach ein, ein riesiger Baustein in diesem Mosaik war, die Jürgen, oder dass Jürgen Bart dann zum Täter werden ließ. Aber ähm, warum wurde denn eigentlich diese, dieses Urteil nochmal aufgehoben, Stefan?
2: Genau, also eigentlich das, was du gerade so schön äh, zusammengefasst hast, die, diese ganzen äh, Eckpfeiler in seinem Leben, wo ihm auch Leid widerfahren ist, äh, wurden da letztlich auch herangezogen um dieses Urteil, was eben unter diesem Druck der Öffentlichkeit damals entstanden ist, vielleicht nochmal zu revidieren. Und was ganz bemerkenswert an der ganzen Sache überhaupt ist, ist, dass sehr viele Psychologen und Psychiater da involviert waren. Also für diesen zweiten Prozess 1971 wurden zwölf Hauptgutachter und 24 Nebengutachter beauftragt, eben ein oder verschiedene psychologische Dinge zu beleuchten, um eben auch diese Schuldfähigkeit letztlich festzustellen. Also 36 ähm, Fachleute, äh, die da eben herangezogen wurden. Und man kam dann auch tatsächlich zu dem Ergebnis, äh, dass ähm, die Person eben nur vermindert schuldfähig ist und dass auch ähm, das Jugendstrafrecht, weil er eben zu dem Zeitpunkt noch gar nicht volljährig war, anzuwenden ist. Und äh, vielleicht auch ein Grund, warum dieses zweite Urteil auch deutlich milder ausfällt, ist, dass er ähm, zu dem Zeitpunkt auch den Münchner in Anführungszeichen Staranwalt Rolf Bosse äh, an die Seite gestellt bekommen hat, sodass das äh, Urteil dann von der Jugendkammer vom äh, Düsseldorfer Landgericht ...deutlich milder, also wir erinnern uns, fünfmal lebenslänglich war das vorher, dann zu je äh, zehn Jahren Jugendstrafe mit anschließender Unterbringung in einer Heilanstalt ausführen. Ähm, und ähm, dann ist er quasi wieder in das Gefängnis gekommen und wurde 1972 dann in die psychiatrische oder in das psychiatrische Landeskrankenhaus Eichelborn verlegt worden. Und in dieser Zeit, 1900 oder beziehungsweise in dieser Zeit lernte er schon ein, eine Dame, nämlich Gisela mit dem Namen, kennen, die er 1973 auch tatsächlich heiratete. Da hat Dominik noch ein paar interessante Informationen dazu.
1: Ja, auch, auch hier wieder eine Entwicklung, bei der man sich wirklich fragt, ist das jetzt wirklich real? Also es ist auch überliefert worden, dass Jürgen Bartsch zur Zeit seiner Inhaftierung mehrere Zuschriften bekommen hat von interessierten Damen. Er hatte ja dieses, man kann das im Internet gucken, wenn man sich Bilder von ihm anschaut, er hatte ja so wirklich so ein, so ein äh, Bubi-Gesicht, was natürlich auch also unschwer vorstellbar natürlich auch äh, Anklang bei den Frauen gefunden hat. Und er war auf Anhieb sympathisch, er wirkte eigentlich auch überhaupt nicht wie die Bestie, die er dann wirklich irgendwie war. Und die damals 16-jährige Gisela Deike hieß sie, das war eine Krankenschwester, die hat auch Gefallen an ihm gefunden. Und es ging noch relativ harmlos damit los, dass sie eben Zeitungsartikel über ihn gesammelt hat, also auch wieder so fast wie im Film. Äh, hat sie sich mit ihm beschäftigt, das hat sie auch total beschäftigt, dass er diese Beichte da, diesen Pater da seine, seine erste Tat gebeichtet hat und dass daraufhin nichts passiert ist also das hat sie auch ihm wohlwollend ausgelegt und quasi als, als Schuld mindernd empfunden dass er ja wollte dass man ihn fasst, aber dass ja eben dieser Pater eben dann äh, tatenlos geblieben ist und sie hat ihn auch geehelicht unter anderem, um ihm besser helfen zu können weil sie sagte, als Ehefrau hat man einfach viel mehr Möglichkeiten jemanden Hilfe zukommen zu lassen. Es ist viel einfacher, äh, sich, sich mit demjenigen auch zu befassen und auch äh, Dinge für den zu tun, wenn man eben die Ehefrau ist, auch als Freundin oder als Verlobte. Geht es einfach nicht rein auf offiziellem Wege. Und das war einer der Gründe, weshalb sie ihn dann auch äh, geheiratet hat. Das Ganze lief so, sie hat ihm geschrieben mehrfach. Das war noch mit 16, 17. Und er hat ihr gleich auf ihr erstes Schreiben hinweg einen relativ höflichen Brief geschrieben, dass er nicht an Briefkontakt mit ihr interessiert ist. Das hat sie aber nicht beirrt, sie hat einfach weitergemacht. Sie hat ihm immer wieder geschrieben und hat quasi nach dem Motto, steht der Tropfen, hüllt den Stein, irgendwann auch erwirkt, dass er sich mit ihr trifft. Das erste Treffen war noch recht, ja, noch recht äh, vorsichtig. Äh, da war dann auch ein, ein äh, Vollzugsbeamter mit am Tisch gesessen, was... Gisela Deike total verunsichert hat. Man hat sich dann nur über so Belanglosigkeiten ausgetauscht, so ein bisschen Smalltalk betrieben. Beim zweiten Treffen ging es dann schon so ein bisschen in die Tiefe und bereits beim dritten Treffen der beiden hat Jürgen Bartsch sie gebeten, ihn zu heiraten. Also das ist auch wieder so eine Entwicklung. Am Anfang wollte er irgendwie nichts von ihr hören. und Sie ist ihm aber dann wohl ans Herz gewachsen und er hat sie dann gebeten, ihn zu heiraten. Sie hat ihn dann noch so ein bisschen zappeln lassen, obwohl sie nach eigener Aussage bereits auf dem Heimweg an dem Tag hätte Ja sagen können oder Ja sagen wollen, aber sie wollte ihn dann noch so ein bisschen in der Luft hängen lassen. Und ja, nach, ich glaube, drei Wochen hat sie ihm dann quasi die Zusage zur Ehe gegeben und die Ehe wurde dann auch in dem damaligen Gefängnis, also es war der Gefängnistrakt der Psychiatrischen Landesklinik in Eichelborn wurde die Ehe auch vollzogen und man hat den beiden bereits vor der Eheschließung so ein bisschen in Aussicht gestellt, dass die eher auch körperlich vollzogen werden könnte, dass man es irgendwie möglich macht, dass die beiden vielleicht mal für eine halbe Stunde oder 20 Minuten einen Raum zusammen bekommen, wo sie alleine sein können, wo man dann eben auch intim hätte werden können. Dazu kam es dann aber nicht mehr. Erst wurde ihnen wie gesagt das Ganze in Aussicht gestellt, aber dann später wurde gesagt, nee, können wir nicht machen, das ist unfair den anderen Häftlingen gegenüber, das ist auch unfair irgendwie... Generell, da jetzt eine Ausnahme zu machen, nur weil ihr jetzt verheiratet seid und es geht einfach nicht, wir können das nicht machen. Wir haben auch gar nicht die Räume dazu oder die Möglichkeiten, die räumlichen Möglichkeiten dazu, das irgendwie zu bewerkstelligen. Und somit äh, konnten die beiden nie äh, körperlich intim werden miteinander. Und äh, ja, wie es dann weiterging, erzählt euch Stefan, aber so viel sei schon vorweggenommen. Das Ganze bleibt ähnlich kurios.
2: Genau, also man muss schon sagen, gemessen an den ganzen Umständen war das eigentlich jetzt so eine bessere Welt für ihn. Also er hat jetzt ein ganz anderes Urteil gehabt, also zehn Jahre mit anschließender Unterbringung ähm, und hat auch irgendwie Hoffnung geschöpft, dass er vielleicht geheilt werden kann, weil das Ganze eben auch so ein, ja, so ein psychiatrisches und klinisches äh, Krankheitsbild ist, dass man entweder vielleicht medikamentös oder auch äh, durch eine Operation, hätte heilen können. Deswegen ähm, gab es zunächst die Überlegung, dass man bei ihm eine Gehirnoperation durchführt. Da war angedacht, dass man das Triebzentrum im Gehirn ausschaltet. Äh, wobei auch da zu dem Zeitpunkt, also das wurde schon tatsächlich praktiziert, ähm, die ähm, tatsächliche Heilung in Frage gestellt werden konnte. Also deswegen haben ihn auch da die Ärzte äh, davon eher abgeraten. Und es gab dann eben diese zweite Möglichkeit, von der man annahm, dass man damit vielleicht diesen Trieb in den Griff bekommt, nämlich eine ähm, Kastration. Und diese Kastration hat er natürlich erstmal abgelehnt und zumindest sein Biograf beschreibt jetzt retrospektiv, dass diese Klinik dafür bekannt ist, dass sie relativ schnell zu diesem Mittel der Kastration gegriffen hat damals und dass sie ihn wohl auch so ein bisschen unter Druck gesetzt haben, damit er sich eben dieser Kastration unterzieht. Und letztlich hat er dann tatsächlich eingewilligt und am 28. April 1976 wurde diese Kastration dann auch ähm, vollzogen. Es gab einen Arzt und ähm, einen ähm, Helfer, ähm, einen Pfleger, der ihn da, äh, der ihm assistierte. Bei dieser Operation kam es allerdings zu Komplikationen, denn ähm, dieses Narkosemittel, was ihm da verabreicht werden sollte, wurde in einer, äh, einer 13-fachen Konzentration verabreicht, äh, weil der Pfleger einen falschen Verdampfer benutzt hat, so sodass ähm, Jürgen Bartsch dann auf dem OP-Tisch mit 29 Jahren äh, letztlich verstorben ist. Also relativ rätselhafte Umstände, wie sowas genau da passieren konnte. Ähm, in der Folge sollte er dann, das ist vielleicht auch noch so eine kleine Anekdote, bestattet werden. Also sein Vater ist dann, oder so wird es zumindestens beschrieben, mit seinem Sarg äh, durch die Gegend ähm, gefahren, um irgendwo einen Bestatter zu finden, der ihn auch dann tatsächlich... Ähm, Begräb, wo viele einfach gesagt haben, dass sie das nicht machen, weil das dann natürlich auch in der Öffentlichkeit eine relativ hohe Brisanz hatte, so dass er dann letztlich in Essen eingeäschert wurde und dann auch in der Nacht äh, beigesetzt wurde, dann quasi.
0: Ähm, dann. Aber im Familiengrab, ne? War das so irgendwie, hatte ich gelesen, dass er dann irgendwo in einem Familiengrab, also nicht an so Hype anonym, wo dann auf dem Grabstein nur Bart steht, aber keine Geburtsdaten und nichts weiter. Genau. Und ähm,
2: der Arzt, der dann diese Operation durchgeführt hatte, der wurde dann auch ähm, in einem Prozess verklagt ähm, und da ähm, hat zum Beispiel die, ähm, seine damalige Frau dann, die äh, Gisela Bartsch, ist dann auch als Nebenklägerin da aufgetreten, hat ihn dann quasi auch vertreten ähm, und der Arzt wurde dann wegen fahrlässiger Tötung auf Bewährung verurteilt. Ja,
0: ja ähm, die Frage, die sich natürlich dann, die, Dom, die, die Dominik schon angerissen hat, die Frage ist, wir haben jetzt so viel gehört über die ganzen Umstände, ähm, unter denen Jürgen Bartsch aufgewachsen ist, wir haben das Thema auch schon mal in, in diversen anderen Episoden angerissen, in, der es, in denen es auch ähm, um Täter ging, die eine bewegte Vergangenheit hatten und es stellt sich immer wieder die Frage, hat hat so eine Vergangenheit, hat die Umwelt, haben wir als Gesellschaft, tragen wir einen Teil dazu bei, dass diese Leute zu Bestien werden, so muss man es ja sagen, so hat es Dominik auch vorhin schon gesagt und, und gleichzeitig auch ist unsere Gesellschaft wirklich so, dass wir generell immer alles früh vorverurteilen, bevor wir überhaupt die Hintergründe für solche Geschehnisse kennen, Dominik. Ich
1: glaube ich glaub auch, dass es schwierig ist, dass, ich glaube, das hatte ich sogar schon noch mal beim, beim letzten Mal gesagt. Ich glaube auch, dass es extrem schwierig ist, so einen Fall wirklich nüchtern zu beurteilen. Einfach weil so viele Emotionen und so viel, ja, so viel, ähm, ja, man, man ist einfach körperlich extrem oder, oder äh, emotional extrem involviert, wenn es um Kinder geht. Also mir geht es zumindest so. Und ich glaube, das wird auch vielen anderen so gehen. Man, man, man geht einfach anders an die Sache ran. Das ist, denke ich, ganz normal auch, dass man sowas einfach komplett... Äh, anders beurteilt als vielleicht jemanden, der jetzt Gewalt an Erwachsenen vollführt. Also so, so würde ich zumindest sagen. Und deswegen ist es schwierig, da wirklich objektiv und sachlich drüber zu sprechen, weil man halt wirklich immer so im, im Hinterkopf hat, dass da Kinder in der Höhle einfach komplett bis zur Unkenntlichkeit verstückelt und verstümmelt wurden. Aber ich denke trotzdem, dass man der Gesellschaft gerade in, in dem vorliegenden Fall eine große Mitschuld geben muss. Also den, in dem Fall jetzt in erster Linie den Eltern, die ihn halt wirklich mit Misshandlungen oder mit Nichtbeachtung gestraft haben und natürlich dann auch diesem katholischen Erziehungsheim, dass sie ihn wirklich ja auch systematisch an diese Gewalt und an diese Spezialitäten herangeführt hat. Man muss sich das vorstellen, wenn jemand über mehrere Jahre hinweg von Tag zu Tag diesen Grausamkeiten ausgeliefert ist und der Alltag... In dem Alter. Genau, in dem Alter noch und, und der Alltag wird quasi selbst zur Grausamkeit. Wie, wie kann so jemand noch normal aufwachsen? Und gerade auch so zu dem Zeitpunkt, als er zum ersten Mal Interaktion mit Gleichaltrigen hatte, war er ja schon psychisch kaputt durch diese Isolation der ist ja in einem, in einem Kellerverlies groß geworden, ohne Tageslicht. Er hat bis zu seinem fünften Lebensjahr kaum Tageslicht
0: gesehen. Das
1: war alles künstlich ich fand, ich, beleuchtet. Ich, ich werfe mal kurz ja. ein.
0: Ich, ich, ich fand, fand die Aussage ähm, interessant, die Bartsch selber getätigt hat, äh, dass man sich das vorstellen muss, dass du halt als Kind oder als Kleinkind so isoliert bist und dir dann deine Adoptiveltern dann noch Spiele und Spielzeug schenken, die eigentlich darauf ausgerichtet sind, dass du sie mit mehreren Leuten teilst, die aber gleichzeitig verhindern, dass du diese Erfahrung, diese Spiele mit jemandem teilen kannst und sie selbst nicht mal mit ihm gespielt haben. Hat also quasi, es ist so, als wenn dir jemand äh, Mensch Ärger dich nicht äh, schenkt und äh, sagt, ja, aber ich spiele nicht mit dir und andere dürfen auch nicht mit dir spielen. Und äh, allein das fand ich schon relativ bemerkenswert äh, unter den Aussagen von Bartsch.
2: Ja, also ich finde es grundsätzlich. <lacht> Ganz schwer, weil ähm, gerade oder beziehungsweise ich fand es sehr, sehr gut, dass man diesen Prozess nochmal aufgerollt hat und dass man diese ganzen Parameter, die in der Vergangenheit passiert sind, überhaupt erstmal beleuchtet hat. Und das war ja auch da dieses Novum, dass man wirklich so viele Gutachter ähm, zusammengezogen hat, um sich da eben wirklich ein Urteil äh, bilden zu können. Aber auf der anderen Seite muss man auch immer ganz schnell oder muss man ganz vorsichtig sein, weil da auch der Täter dann sehr schnell in diese Opferrolle ähm, sich hineinstilisieren kann, teilweise. Ähm, denn ähm, teilweise wurde es ja auch ähm, oder zumindest von einigen ähm, Leuten ähm, gesagt, dass dieses diese kindliche Abneigung oder diese Liebe, die man vielleicht gar nicht bekommt, in diesem Fall trifft das vielleicht weniger zu, aber ähm, dass die natürlich auch immer auf Gegenseitigkeit beruhen kann. Also er wird, wurde ja selber auch als sehr kühler Mensch ähm, beschrieben, also dass sowas nicht immer nur von außen kommt, sondern dass sowas vielleicht auch selber in einem drin ist und deswegen würde man heute zumindest auch nicht mehr so wie in den 70ern nur ausschließlich die Kindheit heranziehen, äh, sondern auch weitere Parameter, wie eben alle anderen Eckpunkte in der ähm, oder in der Lebensbiografie und auch teilweise genetische Vererbung, die dazu auch eine, ja, einen Faktor spielt, wo ich vielleicht auf manche Dinge äh, anders reagiere. Ähm, Deswegen ist es halt auch alles so wahnsinnig vielschichtig, das überhaupt äh, greifen zu können. Also das Wichtigste ist glaube ich echt, dass man, oder dass wir einfach ein Rechtssystem haben, das davor schützt, einfach äh, aufgrund von wenigen Fakten ähm, sofort Aktionen äh, zu vollführen und dass man eben keine Lynchjustiz hat, sondern dass man sich äh, bewusst macht, äh, wo die Probleme überhaupt liegen und dass man sich auch faktisch damit nähert und dass man auch versucht, so objektiv wie möglich an solche äh, Sachverhalte heranzugehen ich glaube, das ist einfach auch ein wichtiger Punkt, der heutzutage vielleicht sogar noch viel wichtiger ist als früher, dass man eben äh, bestimmte Schranken hat und dass es eben Gesetze gibt. Auch wenn jetzt zum Beispiel im Fall von diesem Kaplan ähm, solche Schweigepflichten da sind, die quasi durch die Religion gedeckt sind, wo sich dann aber Religion auch über das Gesetz stellt und wo man eben auch ein Fragezeichen dahinter machen muss dass was Gutes ist für die Gesellschaft. Es gibt ja auf der anderen Seite auch den hypokratischen Eid bei, bei Ärzten, wo aber eben auch grundsätzlich ja die Möglichkeit besteht, äh, sich darüber hinwegzusetzen, wenn wirklich ein größeres Wohl gefährdet ist. Und äh, diese Frage stelle ich mir dann halt eher, ob... Ähm, ähm, ja, also weil weil es wirklich diese verschiedenen Punkte in der Vergangenheit gab, wo man hätte Weichen stellen können, wie, wie es hätte ganz anders ausgehen können und wie man ähm, bestimmte Situationen ganz klar hätte verhindern können. Ähm, und heutzutage ist es ja immer noch ein Problem, dass solche Schweigepflichten eben äh, da sind und die sind ja auch zu einem bestimmten äh, Bereich sinnvoll, nur muss man eben eben auch da aufpassen, sobald ich irgendeine Schwelle überschritten habe, geht es halt nicht. Da sollte mir eigentlich der gesunde Menschenverstand sagen, ähm, hier ist dieser Schritt und hier geht es halt nicht weiter und äh, hier muss man eben auch das Schweigen brechen, äh, um eben wirklich Schlimmeres verhindern zu können.
0: Ja, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort für heute. Ähm, das war's mit Episode 30 von True Crime Germany. Äh, danke an Stefan, danke an Dominik, dass ihr dabei wart, wie immer. Und wir hören uns, liebe Zuhörer, vermutlich im Oktober wieder. Wir wollen nichts versprechen, was wir nicht halten können. Aber zumindest haben äh, wir drei uns äh, erst vorläufig darauf geeinigt, dass wir euch im Oktober wieder beehren werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany. Danke für eure Treue. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Ciao, ciao.